Hermanos, pueden sentarse, qué gozo verles, qué gozo ver cada uno de sus rostros y encontrarnos en esta mañana. Hoy empezamos una serie y tengo que, a modo de introducción, decirle lo que vamos a estar haciendo. Quizás algunos de ustedes no están familiarizados con lo que es la predicación expositiva, pero durante los próximos 15 domingos vamos a estar predicando expositivamente Primera de Juan. ¿Qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva es una predicación que toma un libro de la Biblia y que va desempacando ese texto a la luz de lo que el texto dice. No es un estudio bíblico, es que el tema lo pone la Biblia. No, no venimos a predicar un día acerca del amor y mañana de la fe y mañana del odio. No, no, el tema de la Biblia, el tema de cada domingo lo va a poner el texto. Y digo esto para que puedan en el futuro identificar la diferencia entre un estudio bíblico y una predicación expositiva donde la idea central de ese texto se expone y en nuestra oración que el Señor nos ayude a ver la idea central del texto de manera que nos hable a nuestras vidas es una gran gozo pero a la vez una responsabilidad poder ser fiel en decir lo que Dios dijo amén y por eso oramos para que el Señor nos ayude a ser fiel gracias por acompañarnos en esta mañana y como leyó la hermana Luli Estaremos empezando en los primeros cuatro versículos de primera de Juan y esta carta con el fin de ponerla en el contexto es importante que entendamos lo que está sucediendo para que usted luego entienda de aquí en adelante por qué el autor de Juan escribe lo que escribe y yo no sé si usted ha dado cuenta pero desde el principio de la iglesia desde el inicio de la iglesia desde el inicio de la iglesia hechos capítulo 2 cuando Pablo predica el sermón y vienen tres mil personas y se convierten desde el principio de la iglesia, la iglesia ha sido atacada en dos direcciones. La, la iglesia ha recibido ataques externos con corrientes de pensamientos y corrientes filosóficas que en muchas ocasiones han permeado la iglesia. Pero también históricamente la iglesia ha sido atacada internamente. Dentro de la iglesia surgen falsos profetas, falsos maestros y muchas personas que no han estado y no han tenido el discernimiento correcto no han podido ver ni discernir lo que la palabra de Dios enseña. Resultado, muchos se desvían y se apartan. Y cuando nosotros nos acercamos a esta carta, nos vamos a dar cuenta de que cuando el apóstol Juan escribe esta carta, ellos estaban en la misma situación. Estaban recibiendo ataques externos que estaban infiltrándose dentro de la iglesia y estaban recibiendo ataques internos. Y el propósito de toda esta carta, Juan tiene como propósito afirmar al creyente y te darle seguridad de la vida eterna. Si usted lee esta carta, es una carta corta de apenas cinco, cinco capítulos, yo le invito a que usted durante la semana comience a leerlo para que venga más preparado y pueda entender de lo que vamos a estar hablando. Pero déjenme poner esta carta y ver un poco el contexto cultural histórico. Como les dije, esta carta fue escrita por el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el mismo autor del de Evangelio de Juan y fue el mismo autor de Apocalipsis, en inglés Revelation. Revelation. So, es el mismo autor, estamos hablando de la misma persona. Y este autor, él, um, cuando escribe esta carta, fue a mediados de los 80. Ya en el primer siglo ya habían ya algunas generaciones de cristianos. Y se dice que él envía esta carta a un grupo de hermanos y hermanas, iglesias en los hogares que existían en la ciudad de Éfeso. Recuerde que Éfeso estaba bombardeado por mucho de la filosofía romana, sobre todo del gnosticismo. 
Y los que no saben lo que es el gnosticismo, el gnosticismo era esta corriente filosófica que pensaba que lo material era malo y que lo espiritual era lo bueno. Así que el gnosticismo estaba siendo enseñado y promovido. De hecho, el gnosticismo llegó a pensar en una de sus corrientes, llegó a pensar que porque eh, lo material era malo, no importaba lo que tú hicieras y no importara lo que tú pecaras. Porque no importaba, eso es malo, lo material es malo. Así que algunos gnósticos se creían por encima del pecado y ellos no veían ningún problema en eso porque al final su meta era poder resaltar lo espiritual. Y ellos llegaron a creerse tanto eso que llegó a traer confusión y división dentro del cuerpo. Había otra corriente de los gnósticos también que ellos entendían, escuche bien, que como el gnóstico, la gnosis, de ahí viene la palabra gnosticismo, el conocimiento era lo más importante. Como ellos pensaban esto, pues entonces ellos decían hay que aprenderlo todo, lo bueno y lo malo. Así que ellos pecaban también y encontraban placer y tenía que darle toda la satisfacción a sus placeres porque ellos también necesitaban conocer. Al final lo material es malo, es malvado, pero para nosotros lo importante es el espíritu. Así que esto se estaba, era la cultura que estaba reinando y que estaba presionando externamente a la iglesia porque muchos gnósticos estaban ahí y ponían y veían en una segunda clase aquellos que creían que lo material era importante pero no solamente esta presión externa de los gnósticos sino que también había una presión interna dentro de la iglesia entonces habían unos cuantos que se llamaban profetas que estaban infiltrando querían alinear el cristianismo con el gnosticismo y para ellos, ellos entendían que era imposible que Cristo había resucitado físicamente. Así que cuando Juan escribe esta carta, está escribiendo con gente dentro de la iglesia que creía que Jesucristo no podía haber resucitado. De hecho, muchos de estos que estaban dentro de la iglesia eran judíos que estaban esperando un Mesías. Y ellos decían, es imposible que el Mesías que nosotros pensamos, esperamos haya muerto en una cruz. Y de ahí salieron corrientes súper extrañas. Usted no sé si ha escuchado alguna vez personas decir que el celibato es más importante que el matrimonio porque el sexo es pecado. Si usted eso le suena familiar en alguna religión o cultura, eso tiene su raíz. No te cases porque lo importante es lo espiritual. Eso tiene sus raíces en el gnosticismo. Pero había otra corriente más peligrosa que decía que Jesucristo, el Jesús que nosotros conocemos fue el Jesús humano. Y como fue el Jesús humano, ese no fue el que murió en la cruz. No es posible que el Cristo que ellos esperaban hubiera muerto en la cruz. Así que Jesús era humano y recibió al Espíritu cuando se bautizó y el Espíritu salió cuando antes de él morir. Esas corrientes estaban entrando dentro de la iglesia y estaban filtrándose dentro de la iglesia. Así que cuando nos acercamos a Primera de Juan, tenga esto en mente. Una corriente de pensadores que decía que lo material era malo y que solo el espíritu era bueno y provechoso. Por lo tanto podía pecar y darle lujos y ruendas suelta al pecado. Y había otra corriente que no creía que Jesús era el Mesías ni que él había resucitado corporalmente. Así que vamos a acercarnos a nuestro texto teniendo esto en mente ya que ellos entendían los gnósticos que eran una clase superior y esa clase superior estaba trayendo división dentro del dentro de la iglesia porque había unos que se creían más espirituales que otros con todo eso en mente nos acercamos a la carta para que pueda entender por qué Juan escribe lo que escribe de aquí en adelante 
y usted pueda darle sentido, entender por qué fue inspirada en este contexto. Y más importante aún, cómo ese contexto se relaciona con nuestra realidad. Como nosotros igualmente la iglesia de hoy está siendo atacada por factores externos y corrientes de pensamientos. Pero sobre todo como dentro de la iglesia se levantan también falsos que la iglesia muchas veces no está preparado para discernir. Así que todo eso es lo que vamos a estar viendo en esta carta. Yo le animo a que no se pierda un solo encuentro donde iremos Viendo acerca de la intención por la cual Dios inspiró Así que vamos al texto otra vez y vamos a ver lo que el texto nos recuerda Capítulo 1 versículo 1 los primeros cuatro versículos Lo que existía desde el principio lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Escucha el énfasis que Juan está haciendo Lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos Acerca del verbo de vida pues la vida fue manifestada Y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos, os proclamamos también a vosotros, para que también vuestro, vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Quiero que veamos dos cosas en este texto en la mañana de hoy y a la vez invitarlo a que durante toda la semana usted siga leyendo este, este libro. Dos cosas vamos a ver en la mañana de hoy. Lo primero que vamos a ver es la proclamación que hace Juan. ¿Cuál es el contenido y el, y el, y de esa proclamación, del mensaje? Y lo segundo que vamos a ver en esta mañana, ¿cuál es el propósito de esa proclamación? Así que abra sus ojos, abra su Biblia, encienda su Biblia y vamos a ir sobre el texto viendo primero la proclamación. Lo primero es que la proclamación, estos primeros cuatro versículos van a establecer el fundamento del resto de la carta. Así que usted tiene una ventaja hoy sobre los que vengan después y es que en esta mañana se establece, Juan establece el fundamento del resto de la carta. Porque esta es la introducción, es como el prólogo si usted fuera a leer un libro. Esta es la introducción y esta introducción establece el fundamento del resto de la carta. Así que vamos a ver la proclamación que Juan hacía en estos primeros tres versículos. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Si usted se da cuenta, lo primero que Juan establece, lo primero que Juan establece es que Jesús. Su obra cómo murió en la cruz de Jesús se ha sacado su resurrección y Juan quiere empezar estableciéndole a estas a su audiencia a estas iglesias que Jesús existía desde el principio 
Yo no sé si usted recuerda cómo inicia primera, cómo inicia el evangelio de Juan. Pero como inicia el evangelio de Juan, el evangelio que él mismo escribió, inicia muy similar a cómo inicia esta carta. Mire lo que dice Juan capítulo 1 o escuche lo que dice Juan capítulo 1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era, el verbo era, ok. Yo recuerdo en matemática había lo que llamaban eh, una ley de sustitución. Así que si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Aquí está diciendo en el principio existía el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios igual al verbo. Y cuando Juan está diciendo eso, Juan está diciendo lo que existía desde el principio. Y más adelante vamos a ver que en, el mismo, en los mismos versículos él habla del verbo de vida. Juan está diciendo ese que existía en el principio es Dios. Y él es, enfatiza esto cuando él dice lo que existía eh, desde el principio acerca de la, palabra, de la palabra de vida. Así que lo primero que él está estableciendo es que esa palabra de vida, ese que existió desde el principio es Dios. Y él le quiere dejar muy claro a su audiencia que su mensaje empieza proclamando que Jesús es Dios. Eso es importante y agarre eso ahí. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver y durante toda la carta vamos a ver por qué era importante que él dejara claro que él es Dios. Y cómo nosotros, qué más vemos que tiene la proclamación de su mensaje. Segundo, que ese Dios había resucitado o que ese Dios había encarnado primero. Cuando él dice, versículo 2, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y hemos dado testimonio. Él está muy claro aquí enfatizando la obra y la persona de Cristo. Usted recuerda a Juan, el versículo 1 y el 2, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es en el evangelio de Juan, en el versículo 14 del capítulo 1. Donde él dice y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Otra vez vamos a la regla de sustitución. El verbo es Dios y el verbo se hizo carne. Aquí se está refiriendo a Cristo. Ahora en nuestra carta en primera de Juan. Él está diciendo el que existía desde el principio. Refiriéndose incluso al Génesis y a aquel que existía por la eternidad. Se manifestó, usa un lenguaje similar a Juan, el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 Y aquel verbo se hizo carne, ahora él dice se manifestó Así que la proclamación de Juan primero está basada en la realidad de que Cristo es Dios Segundo Cristo se hizo hombre y se manifestó y tres Cristo anduvo en medio nuestro Cristo es el Mesías cuando él dice pues la vida fue manifestada y nosotros le hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Así que una vez más. Tenga en mente que hay una presión. Que ha dicho que Cristo no ha resucitado. Recuerde que hay una presión cultural. Que ha dicho que Jesucristo no resucitó. Y déjeme decirle. Esa presión todavía existe hoy en día. Todavía hay personas que dicen. Que Jesucristo no resucitó. Todavía hay personas que dicen. Que Jesucristo no, no pudo haber sido eso. Que fue una imagen de una persona. Que los discípulos vieron. Pero no solamente el, la proclamación del mensaje consistía en decir que Jesús era Dios desde el principio. No solamente que Jesús se había manifestado y ellos lo habían visto. Sino que ahora su proclamación también estaba basada en su testimonio. Lea las veces que él insiste diciendo esto. 
la proclamación dice lo que existía desde el principio lea con detenimiento lo que hemos oído él escuchó a Jesús lo que hemos visto con nuestros ojos es un doble énfasis ¿Cómo usted va a ver a alguien si no con los ojos o sea él está diciendo lo, lo vi con estos ojos dirían en mi país estos ojos que se lo va a comer la tierra lo vi, no, yo lo vi, nadie me lo contó y eso es lo que le está diciendo, lo que hemos visto con nuestros ojos y él dice lo que hemos contemplado, ahora no es solamente que lo vi, es que yo lo contemplé y el verbo transmite la idea de lo exploramos, lo examinamos, nos, no, no, nos deleitamos en él, lo que han palpado nuestras manos, si usted lee los primeros tres versículos se va a dar cuenta que él hace un énfasis muy claro en que él había sido testigo de ese Jesús. Que él no se lo estaba inventando. Que habían algunos gnósticos inventando disparates diciendo que Jesús no resucitó. No, 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 yo lo vi, dice Juan. Yo proclamo al que vi, yo proclamo al que escuché, yo proclamo al que saludé. De hecho, este es el Juan que dicen que fue el discípulo amado. Es el Juan, aunque esto ya es extra bíblico, que dicen que Da Vinci en su obra... Pintó recostado del hombro, este es el Juan más, el discípulo más joven y es el último de los discípulos en morir Y él está diciendo yo lo toqué, yo lo vi, yo lo escuché, ese Jesús Así que su proclamación quiere comunicar que Jesús es Dios, quiere comunicar que él es el Mesías Que se había profetizado y que, y que lo vimos antes y después y que yo había dado testimonio de él su testimonio, él está diciendo yo no estoy trayendo una historia de cuentos de hadas Yo estoy trayendo un testimonio real y eso lo está comunicando a esta iglesia De hecho, recuerde que en Hechos Lucas, el, el que escribe el Evangelio de Lucas También escribió el Evangelio, que también escribió el Libro de los Hechos En Hechos nosotros vemos que en el capítulo 1 versículo 3 dice que Jesús se le apareció durante 40 días y compartió con personas durante 40 días resucitado. De hecho, el apóstol Juan en Primera de Corintios, recuerden el capítulo 15, Juan, el apóstol Pablo, perdón, en Primera de Corintios, cuando él escribe Primera de Corintios, él da un número y él dice que se le apareció a más de 500 personas. Pero no solamente este testimonio era un testimonio colectivo por eso él dice lo que hemos oído lo que hemos visto lo que hemos palpado sino que su testimonio fue probado también usted recuerda el hecho en el hecho en el, en el en el libro de los hechos usted recuerda también cuando Juan y Pedro iban al templo se encontraron un paralítico de nacimiento el paralítico de nacimiento le dijo Demen algo para comer, Pedro le responde, ¿qué le responde Pedro? ¿Usted se sabe la historia? No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, levántate te digo Y se levanta un paralítico que había crecido siendo paralítico Bueno ahí estaban Pedro y Juan, pero eso no es lo interesante Lo interesante es que eso crea, genera un tumulto grande Se reúnen la gente cuestionando en nombre de quién ustedes hacen esto Ustedes recuerdan esa historia en Hechos Y viene Pedro y danza su segundo sermón y se convierte en cinco mil personas y esto molestó mucho a las autoridades y a los judíos y a los líderes religiosos de la época y usted sabe lo que pasa lo llevan a, a las autoridades religiosas en nombre de quién ustedes hacen eso y ellos habían visto cómo esta gente se había convertido cinco mil ahora habían escuchado el mensaje y se habían arrepentido y ahora le dicen a ellos ustedes tienen 
que callarse. Ustedes no pueden seguir proclamando eso. ¿Y cuál es la respuesta que ellos dan? Escuche cuál fue la respuesta que ellos dieron. Y yo creo que es una respuesta eh, donde su testimonio también fue probado. Dice Hechos capítulo 4, versículo 19. Más respondiendo Pedro y Juan, el mismo Juan que escribió nuestra carta. Le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios. Obedecer primero a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que Pedro y Juan y sobre todo Juan que es nuestro, el caso que nos compete. Juan su testimonio había sido probado. Su testimonio lo llevó a él al exilio por, por testificar de este Cristo vivo. Por testificar y anunciar y proclamar el mensaje de vida. Él fue llevado al exilio a, diferente, a diferencia de los demás discípulos que murieron crucificados, aserrados, le cortaron la cabeza, lo mataron. Él lo mandan al exilio en la isla de Patmos, donde luego escribe el libro de Apocalipsis. Pero es justamente el sostener esta verdad lo que lo lleva a eso. Y Juan está afirmando que lo que él proclamó era la verdad sobre el Hijo de Dios y que fue, él fue testigo de estas cosas. Hermano, ¿por qué todo esto es importante? Bueno, hermanos, esto es importante porque nosotros también nos encontramos en una sociedad que está tratando de poner a un lado la verdad de ese Cristo vivo. Es importante porque nosotros nos encontramos en un contexto donde hay personas de fuera que quieren negar la resurrección de Cristo y otros académicos que quieren negar que Jesucristo es Dios. Pero más aún, probablemente usted, una que otra vez en la semana, alguien toca su puerta diciendo que es testigo de Jehová y diciéndole que Jesús no es Dios. Usted va a encontrar otras corrientes religiosas que van a poner a Jesús en un lugar diferente a como lo pone la Biblia. Y Juan le está diciendo esto a las iglesias de Éfeso y el Señor nos los quiere recordar a nosotros en esta mañana. No solamente que ese es el mensaje, que Jesús es Dios. No solamente que Jesús se manifestó corporalmente y que Él es testigo de esto. Pero observe también el contenido del mensaje. No solamente la proclamación, escuche el contenido, versículo 2. Léalo en su Biblia, la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y, lo, y, los, y, los, y, los, y os anunciamos la vida eterna. Mira el contenido del mensaje, la vida eterna, la vida eterna. ¿Cuál es el contenido Moisés? Cuando uno estudia un pasaje así y cada vez que usted estudia un pasaje, no, lo, no, se, no se pare ahí, pregunte. ¿Qué quiere decir con la vida eterna? Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que él no solamente está hablando de un estado futuro. Él está hablando de una persona. ¿Cómo nos damos cuenta? Siga leyendo. La vida eterna, ¿qué dice después? Que fue manifestada. Mire, versículo nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ya usted se da cuenta que él no solamente está hablando de una, de un estado futuro. Él está hablando de una persona, una persona que estaba con el Padre. Y con eso él está diciendo, coexistía con el Padre también y se nos manifestó. Así que, ¿cuál es el contenido del mensaje que él está proclamando? Cuando él habla de que es... Nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Él está proclamando a Jesús. El contenido de su mensaje es Jesús. 
que Jesús es la vida y es la vida eterna. Escucha hermanos, esto es clave porque si hay algo de lo cual todo el que está aquí sin excepción, todo el que está aquí hasta el niño más joven que está aquí sin excepción, si hay algo de lo que debe de tener seguridad es de dónde va a pasar su eternidad, sin excepción. Mire, su cuerpo se está descomponiendo, cada vez más los años nos van traicionando. Yo juego softball en el equipo de la liga y me doy cuenta que mi mente y mi espíritu quiere ir a una velocidad y mi cuerpo no responde igual. Y eso me puede entristecer o me puede llenar de gozo. Me llena de gozo porque me recuerda que este cuerpo va a seguir pereciendo, pero que hay una seguridad, hay una promesa, hay algo mejor. Pero cada día, cada momento, cada segundo de su vida usted está envejeciendo. Y eso le está recordando que esta vida es pasajera, es un soplo, dice Santiago. Y ahora Juan le está recordando y le quiere afirmar a esta gente, con este pueblo, a estas iglesias, con esta carta. El mensaje que yo proclamo es un, es un mensaje que va a traer vida eterna, es el mensaje de vida. Es el contenido del mensaje. Lo interesante es que la palabra vida aparece como 135 veces en el Nuevo Testamento. La mitad, 66 veces, la usa Juan. Y cuando Juan escribió en los evangelios, escuche lo que él dijo. En el capítulo 1 del evangelio de Juan, él dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan fue el mismo que dijo en el capítulo 5 de su evangelio, en verdad Jesús diciendo estas palabras, en verdad, en verdad os digo que el que oye mis palabras, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no hay condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Fue el mismo Juan que escribió en el capítulo 6, versículo 46. En verdad, en verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Es el mismo Juan que en el evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3 dijo, y esta es la vida eterna. Que te conozca a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien es enviado. Usted está entendiendo ahora, esta gente, esta iglesia estaban familiarizados con este evangelio de Juan. Así que cuando Juan le está diciendo, nosotros estamos proclamando la vida eterna. Le está diciendo, yo estoy proclamando a Jesús que es la garantía única de poder tener vida eterna. Él está diciendo, nosotros estamos hablándote de la buena noticia que Cristo trae. A esta audiencia, él está diciendo Cristo es la vida, solo en él hay vida y en ese Cristo que estaba con el Padre y que se manifestó es el que yo te estoy proclamando. Hermanos y hermanas déjenme decirle algo, si hay algo que es importante en su andar en Cristo, si usted es creyente es que tenga un correcto entendimiento de quién es Jesús. No tener un correcto entendimiento, escuche bien y esto se lo digo con temor, con temblor en mi corazón. No tener un correcto entendimiento de quién es Jesús va a cambiar radicalmente donde tú pases tu eternidad. No tener un correcto entendimiento de quién es Jesús y qué Él ha hecho por ti va a cambiar también radicalmente la manera como tú vives la fe aquí. Como tú vives este tiempo en la tierra. Y mi pregunta es esta, ¿usted tiene un correcto entendimiento de quién es Jesús? Usted ve a Jesús como aquel y a Dios como aquel que existe solo para bendecirte, que Él trabaja para ti. O tú ves a Jesús como Dios, tú ves a Jesús como un profeta, lo ves como un líder religioso, lo ves como un guía espiritual. Una vez, recientemente, hace unos meses, 
estaba viendo una conferencia, daba una, una persona y quiso comparar a Jesús con los demás líderes religiosos. Era una conferencia supuestamente cristiana. Y pone a Jesús, pone a Mahama Gandhi, pone a Martín Lutero. ¿Qué tienen en común estos? Por favor, ¿cómo me comparas a Jesús con un líder religioso? Jesús no fue un solo líder religioso. Jesús es Dios encarnado. Y la manera como nosotros sepamos esto nos va a ayudar significativamente a entender también lo que Él ha hecho. Es importante que tengamos un correcto entendimiento de quién es Jesús y de sus mensajes. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente, han salido muchos falsos profetas que están usando el nombre de Jesús. Y usando el nombre de Jesús están desviando gente. Profetas que están en iglesias cercanas, usando el nombre de Jesús están engañando gente. Gente que le va a mostrar un Jesús diferente. El Jesús de los mormones no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de los musulmanes no es el Jesús, de, no es el Jesús del Evangelio. El Jesús de los testigos de Jehová no es el Jesús de la Biblia. La pregunta es si usted está consciente y no solo para discernir cuándo es un verdadero Jesús o no, sino también para poder mostrar el verdadero Jesús. Nosotros estamos comprometidos en esta congregación, en First Evening en Español, a promocionar, a enseñar, a mostrar al Cristo de las Escrituras. Ese es nuestro compromiso, mostrar el Cristo, el Evangelio de las Escrituras. Porque una mala interpretación va a afectar la manera como vivamos en esta tierra. La pregunta es, ¿qué hago yo con ese Jesús, Dios? Bueno, yo hago todo. El lunes, mañana, cuando usted arranque, recuerde que usted ha sido salvo por un Dios que es vivo. Mañana cuando usted no tenga fuerzas para orar o no sienta deseo de seguir luchando por tu matrimonio o de seguir orando por tus hijos, recuerda que tú tienes un Dios vivo que escucha tus oraciones. Recuerda que es Dios mismo, es ese Jesús que resucitó y está corporalmente con un cuerpo glorificado intercediendo a la diestra del Padre por ti. Recuerda que es por ese Jesús que ahora tú y yo tenemos acceso al Padre y podemos venir en cualquier momento y presentarnos en oración. Recuerda que ese Dios no está muerto, la tumba de Buda está vacía, la, perdón, la tumba de Buda está con sus restos, la tumba de Mahoma está con sus restos, la tumba de cualquier otro lido, líder religioso está con sus restos, la tumba de Jesús está vacía. Ese Jesús es vivo, está vivo e intercede a nuestro favor, pero más aún, ese es el Jesús que nos ha dado vida. Y por medio de él ahora tenemos la promesa. En medio de tanta convulsión y ver este mundo decadente. Tenemos la promesa de que él nos ofrece algo mejor. Si esta mañana tú estás aquí y no has conocido a ese Jesús. O tú has estado viniendo, has escuchado de Jesús. Ese es el Jesús que presentamos. El único Jesús que puede cambiarte y cambiar tu eternidad. El único Jesús que puede darte vida eterna. El único Jesús que puede hacer posible Cambiar tu lamento en baile. El único Jesús que va a permitir, que va a dar garantía a la entrada, a tu entrada al cielo. Así que ya, vis, ya vimos la proclamación de Juan, que era la proclamación basada en la deidad de Jesús, que Jesús es Dios, la verdad de que Él había resucitado y también la verdad de que Él era testigo de esas cosas. Pero qué tal si vemos el propósito de su proclamación. El propósito, versículo 3. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros. Para que también vosotros, escuche bien, tengan comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, 
Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Dos propósitos muy claros. Cada vez que usted vea un para en la escritura, párese. Cada vez que usted esté leyendo y vea para esto, deténgase, porque le está revelando el propósito de lo que se está escribiendo. Aquí hay dos propósitos muy claros en esta proclamación. Una, para que también tengan comunión unos con otros y con Dios. Y dos, para que su gozo sea completo. Recuerde algo. Recuerde que la corriente filosófica que se había levantado estaba cre cre creando un grupo élite de creyentes y esto estaba coercionando, estaba destruyendo todo lo que tenía que ver la comunidad dentro de la iglesia. Así que habían algunos que se creían más maestros que otros, habían unos que se creían más espirituales que otros. Sin embargo, mire el primer propósito que él pone claro aquí es que tengan comunión con Dios y con el prójimo. Esa comunión con Dios, mire, no sé si usted lo puede ver claro, pero de lo que él está hablando es, ustedes deben de tener una comunión vertical y una comunión horizontal. Una comunión con Dios y una comunión con el prójimo. Él está escribiendo estas cosas para que la iglesia no se dividiera, sino que efectivamente andaran en comunidad. Y eso es lo que queremos hacer en esta, en esta congregación. Si usted lee nuestra tarjeta, los signs dicen evangelio, comunidad, discipulado. Por eso tenemos reuniones en casas en la semana. Hemos estado teniendo y haciendo ese ejercicio porque es la manera de hacer comunidad. Y Juan le está diciendo, yo escribo estas cosas por dos razones. Una para que tengan comunión con Dios, el Padre, y tengan comunión con nosotros. La palabra comunión, aprendas esta palabra en griego, usted la ha escuchado en otros contextos, es la palabra koinonia. Diga conmigo koinonia. Ya está aprendiendo griego, ve que no es tan difícil. Koinonia, y esa palabra significa participar, compartir, pero más allá de eso, y de compañerismo, participar, compartir, esa palabra denotaba un mutuo compromiso hacia un propósito común. Ahora escucha lo que le está diciendo. El propósito de esto es para que ustedes tengan un mutuo compromiso hacia una causa común. Él no está diciendo solamente para que tengan compañerismo. De hecho, podemos aquí por, por el trasfondo de diferentes culturas definir compañerismo diferente. Para los dominicanos, compañerismo, eso es llegar a una hora y no tener hora de límites. Si usted dice, nos juntamos a las cinco, primero van a llegar a las seis. Y usted puede esperar que una reunión de dos horas, no, no, a la una de la mañana todavía están hablando. Y a la una de la mañana se están despidiendo y empiezan a despedirse en la sala. Y ahí dicen, ya usted sabe, hermano, nos vemos. De la sala se mueven a la puerta. Y en la puerta duran otra media hora más. Después lo acompaña al parqueo. Y en el parqueo duran otra media hora. No, porque tú te recuerdas de Juanita. Sí, a la hermana. Ah, mira, ahora por ella. Y usted va a ver que el compañerismo, como lo ve el dominicano, es diferente a como lo ve el americano. El americano dice, son dos horas y punto. Bex y yo tenemos una historia. Estando en Carolina del Norte, nos invitan unos pastores, eh, un pastor en particular de una iglesia, y nos invitó a almorzar con ellos. Nos dijeron a las dos. Y nosotros, bueno, a las dos, vamos. Y, señores, la conversación estuvo de lo más divertida y ellos no hacían preguntas y risa <risa> y ellos se reían nosotros nos reíamos en medio de esta coinonía y compañerismo a las dos horas en punto él dice bueno hermano tenemos que irnos y nosotros ok 
chicos, vámonos, recojan. Y de ahí alguien nos dijo, no, recuerda que aquí en esta cultura, y yo no estoy diciendo con esto que todos los americanos son dos horas y ya, pero que la agenda está dirigida más por el reloj. En la cultura latina la agenda más está, dividida, está dirigida por el compañerismo. Hablamos, hasta, aunque lleguemos tarde al otro compromiso, pero pasamos hora hablando. Bueno, este compañerismo del cual él está hablando es un compañerismo más allá de compartir. Es que tengamos en cuenta, le dije, escribo estas cosas para que tengan, compartan esto, pero también para que ustedes hagan comunidad con un mismo propósito y una misma causa. Y lo primero es que él dice, y este propósito primero tiene que ser con Dios, él dice con vosotros, con nosotros, pero primero con, con el Padre. Mire cómo él lo dice, para que también tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre. Recuerde que habían algunos que no estaban muy alineados con lo que Juan había estado enseñando, con la que iglesia estaba enseñando. Y él les dice, el que está alineado debe de creer todo lo que dije en el versículo 1, 2 y parte del 3. Pero sobre todo debe tener comunión con Dios, comunión con Dios. Déjeme decirle esto hermanos y hermanas. Si hay algo por lo cual usted debe venir cada domingo, mire entrar ahí dando saltos si usted quiere. Si usted practicaba gimnasia, haga par, algunos flip antes de entrar. Si hay algo por lo cual usted y yo debemos de estar gozosos, es porque nosotros hoy tenemos comunión con Dios por medio de la obra de Cristo. Escuche, si usted ha creído el mensaje de salvación, no de religión, el mensaje del evangelio, de que usted era enemigo de Dios, enemiga de Dios, que usted estaba muerto, muerto en sus delitos y pecados, de que usted era de ánimo hostil, de que la ira de Dios estaba sobre usted. Y usted ha creído que cuando Cristo se encarna, viene Dios, se hace hombre y va a la cruz a recibir todo el castigo para que usted y yo no lo recibiéramos y que ahora usted ha sido reconciliado con Dios. Y usted ahora está en comunión con Dios, no por tus méritos, sino por la obra de Cristo. Eso debe de ser el motor que nos mueve cada día de la semana y que nos trae el domingo a adorar. Usted tiene comunión con Dios, antes era imposible. No había manera alguna, Cristo lo hizo posible. Y Él está diciendo, ustedes ahora tengan comunión, tenemos comunión con Dios y le está recordando esto. Y esto ha sido posible por la palabra de vida que Él les ha estado anunciando. Es esa comunión con Dios ahora que nos va a permitir poder tener comunión con el prójimo. Hermano, mire, cohabitar con pecadores es difícil, aún con los que usted ama. Dígame que no, es difícil. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna, venimos de trasfondo diferente, familia diferente. A mí me organizaba, a mí, yo crecí siendo muy organizado, pero él creció siendo muy desorganizado. Así que cuando el hermano, yo soy muy puntual, el hermano es muy impuntual. Yo, entonces usted ve que aquí, entonces se da esa mezcla. En mi país, usted van a aprender muchas palabras dominicanas, pero en mi país una, le llamaban como un zambullo, un asunto donde usted mete todo. ¿Cómo le llaman en su país? Usted echa de todo a una olla lo que encontró en el... Los leftovers lo ponen una, en un caldero y lo cocina. ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? Sancocho, un sancocho. Bueno, déjenme decirle, hermanos, la iglesia es eso. Y con esto quiero recordarles que la iglesia, este lugar, el hermano que está a su lado no es perfecto, no es perfecta, es un pecador, es una pecadora. 
redimido por la gracia de Dios, con defectos, con errores. Un día te va a saludar, otro día no te va a saludar, pero que eso no rompa la comunión, hermanos. Que eso no rompa la comunión. Un día no te sientas triste porque no te saludaron. Que eso no rompa la comunión. Un día no te sientas eh, ofendido porque no te visitaron. Eso no rompa la comunión. Porque por encima de esta comunión tenemos comunión con Dios. Le voy a decir algo. Pablo fue muy inteligente. Y Pablo escribió en, en una de sus cartas. Sopórtense unos a otros. Él dice ámense unos a otros. Pero también soportense. Hey, hermano que hay que soportarlo por fe y amarlo por fe. Hermano, y dígale, hermana, yo te amo. Y por dentro, por fe, por fe, te amo, por fe. Pero dígale, yo te amo. Y la segunda parte, usted la piensa. Hermana, te amo. Por fe, por fe, te amo. Pero usted sabe por qué. Porque usted va a pasar la eternidad con ese hermano. ¿Usted se imagina que usted se ve en el cielo con el hermano o la hermana que usted no soporta? No, ahí el Señor va a poner afectos nuevos. Y usted va a amar a quien no ama. Pero mire el propósito de esta de estas palabras, la comunión con Dios. Y segundo, esta, esta, esta comunión con Dios debe reflejarse en la comunión en vosotros. Coinonía es la palabra que él está utilizando. Quien la usa más es el apóstol Pablo. Y él está usando justamente esta palabra para decir este compromiso mutuo entre, uno, entre unos y otros. Hermanos, no dejemos que las diferencias, mis caprichos, mis diferencias e incluso culturales, nos causen divisiones, no hermanos, seamos intencionales en promover la comunión, el compañerismo, de hecho al final hay una comida para que usted se quede y empecemos a hacer y a fortalecer este vínculo, pero, pero con el fin de ver esto a la práctica, mi pregunta debe ir en dirección, en dos direcciones, primero si usted es cristiano, usted tiene comunión con Dios, ¿cómo luce esa comunión en la semana? ¿Cómo luce? A veces solamente tenemos comunión el domingo. ¿Es a eso que el Señor nos ha invitado? No, hermanos. El Señor no nos ha salvado para tener una comunión semanal. Ese no es el plan. El Señor nos ha invitado a tener una vida en comunión con Él. Y una vida en comunión con los hermanos. Yo no puedo existir como creyentes aparte de mi comunidad de hermanos. No puedo. Es imposible. No fue pensado así. Así que hermanos, primero, ¿cómo está su comunión con Dios? Cuando entienda la importancia de esta comunión que existe con Dios, porque es esta comunión con Dios que va a afectar y a cambiar todo lo que tiene que ver con nuestra relación con los demás, con nuestra comunión con el prójimo, con nuestra comunión con todo el que está a nuestro alrededor. Sin embargo, observe el segundo propósito, que también es parte de lo que él quiere comunicar como parte del fundamento de toda esta, eh, esta carta que va a estar desarrollando en, lo, en los próximos capítulos. Es que nuestro gozo sea completo, que nuestro gozo sea completo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Recuerde que, es importante tener una correcta comunión con Dios para tener un gozo completo. No existe manera alguna de que el gozo del de hombre sobre la tierra pueda ser completo si no tiene una debida comunión con Dios. Y eso, y eso nos hace sentido. Por eso mismo el Señor resumía los mandamientos en amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Esta relación vertical tiene un impacto en nuestras relaciones 
eh, horizontal, pero más aún tiene un impacto también en nuestra propia satisfacción y es que nuestro gozo sea completo. Y más adelante, en el desarrollo de toda la carta, en los próximos capítulos, estaremos viendo cómo el apóstol eh, desempaca cada vez más el tema de tener comunión, por ejemplo, el conocerle, lo que significa andar en luz, que lo veremos la próxima semana, lo que significa conocerle, que lo veremos la próxima semana. Y no pierda de vista el propósito de toda la carta, y es que tengamos vida eterna, seguridad de que tenemos la vida eterna en él. Así que ese es el segundo propósito. Y no hay manera, escuchen, no va a haber, no existe manera alguna de que el, el gozo esté completo, sea completo fuera de Dios, fuera de nuestra relación con Cristo. Ahora, con el fin de aplicar esto y de ver esto ya en el día a día, eh, mañana, lunes, el martes, el miércoles, la pregunta primero es si usted tiene comunión con Dios, hermanos, hermanas, usted tiene comunión con Dios si su respuesta es positiva, entonces, ¿cómo luce esa comunión con Dios? ¿Cómo, ¿Cómo luce esa comunión en el lunes? Tristemente, vivimos en una cultura que ha visto a la iglesia como algo afuera de su relación, con, eh, como algo adicional, no fuera de su, de su dinámica de vida. Y por lo tanto, solamente le interesa conectarse con Dios los lunes. Pero si usted dice tener una comunión con Dios, ¿cómo luce esa comunión el lunes? ¿Cómo luce esa comunión durante todas las semanas? ¿Vives de una manera que tu comunión con Dios sea notoria? ¿Vives de una manera que otros vean que tú realmente tienes, estás unido, compañerismo, coinonía, unidos en un mismo propósito y en un mismo fin con Dios? Ahora, si tu respuesta es negativa y tú dices, bueno Moisés, yo a la luz de lo que hemos escuchado esta mañana, um, yo no estoy muy seguro de que tenga esa comunión de la cual tú hablas, bueno pues, Aquí está la aplicación para ti. La aplicación es que debes de reconciliarte con Dios. Debes de arrepentirte de tus pecados porque la Biblia dice que eres enemigo de Dios. Por eso no, eres, no tienes compañerismo con Dios. Estás enemistado con Dios. Y más aún, la Biblia dice que eres hijo de desobediencia. Lo importante es esto. Es Cristo, el que existe desde el principio, Dios mismo, el que nos reconcilia y quien hace posible que nosotros hoy tengamos una relación con el Padre para toda la eternidad. La buena noticia es esa de que Dios sabiendo eso envía a su Hijo a morir a la cruz, a morir en la cruz por nuestros pecados para ahora reconciliarnos con Él y tener una comunión con Dios. Así que si usted nos visita en esta mañana o si tú sabes que no tienes una relación con Dios, esta es la aplicación para ti. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus pecados y ven a Cristo, ríndete a su señorío. Cristo es el único, no solamente que va a garantizar esa comunión con Dios, sino es el único que también va a garantizar que tu satisfacción esté completa. Nada en este mundo va a poder llenar completamente tu gozo. La segunda pregunta para aplicar es esa, ¿su gozo es completo? ¿Te encuentras totalmente completo, satisfecho, satisfecha en él? ¿Tu vida muestra esa satisfacción? O el lunes te encuentras insatisfecho y por eso tratas de llenar esa insatisfacción con otras cosas, con otras prácticas, con adicciones, con relaciones. El martes, ¿cómo luce? ¿Estás buscando tratar de llenar esa satisfacción con hombres, con mujeres, con relaciones, con cosas materiales, con hacer dinero, tener un nombre, un título, una reputación? Solo en Cristo, solo en Cristo nuestra vida va a estar completamente satisfecha. Solo en Cristo podemos, podremos tener una vida plena, completa. Ese es el mensaje de Juan al iniciar esta carta que sirva como protocolo y como fundamento 
para todo lo que Él va a estar diciendo en lo adelante. Ese es el mensaje, porque una vez nuestro gozo es completo, más adelante cuando veamos en el capítulo 2 de los versículos del 11 eh, en adelante, 2 en adelante, Él va a hablar acerca de nosotros, de no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, justamente porque ya ahora nosotros tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva relación que hace que nuestra mirada entonces mire más hacia arriba y no hacia Él. Así que ese es el mensaje, no hay comunión con Dios sin una comunión con el Hijo, con Cristo. Y no hay una correcta relación con el Hijo si no hay un correcto entendimiento de quién es Jesús. Y por eso él lo quería poner claro al principio de la carta, de manera que sirva de fundamento para todo lo que vamos a estar viendo en esta jornada del desarrollo de esta serie de Primera de Juan. No hay un gozo completo sin una comunión con Cristo. Jesús vino a dar vida, dice la palabra de Dios. Vino a dar vida, pero una vida en abundancia. Que el Señor nos ayude a reflexionar en estas verdades pero también que el Señor nos ayude a vivir a la luz de estas verdades. Mi relación con Dios cambia mi relación con mi prójimo y también cambia mi relación conmigo mismo. Ahora yo encuentro satisfacción en Él por medio de haber sido unido y reconciliado con Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el gozo de ser expuesta a ella. Úsala como un instrumento para hablarnos, para edificarnos. Yo te pido, Señor, que si en esta mañana hay personas que no te conocen, que nos están escuchando, que tú uses tu palabra para abrir sus oídos, para traerlos a la verdad. Y te pido, Señor, por los hermanos y hermanas que sí te conocen, que si ellos no se sienten completo en ellos, en ti, que tú puedas a la luz de tu palabra empezar a alimentar sus corazones y su espíritu ante la verdad, que solamente en ti tenemos un gozo completo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amen.